0: Voir les coups de cœur de Marie-Odile Morandi, qui met en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. C'est la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi, animatrice du groupe Transcription de l'April. Le thème du jour, de Robota à l'intelligence artificielle. Bonjour Marie-Odile. Bonjour Fred. Et bien, je te laisse la parole. Merci. Alors, l'été dernier, je me suis particulièrement intéressée aux robots et à l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup apprécié diverses conférences ou tables rondes auxquelles a participé Laurence de Villers, qui ont été transcrites et publiées. Je souhaite aujourd'hui vous faire partager cet intérêt, et vous encourager à lire ou relire ces transcriptions. Les références sont sur le site de l'April, sur la page dédiée à l'émission. Laurence de Villers est professeure en informatique, intelligence artificielle à la Sorbonne, sur les domaines autour de la langue. Elle est chercheuse, titulaire d'une chaire dont vous découvrirez le nom. Elle a publié divers ouvrages dont vous retrouverez les titres dans les transcriptions. Elle nous rappelle que l'origine du mot « robot » est attribuée à l'écrivain tchécoslovaque Karel Kapek en 1920. Le mot « robota » signifie « serviteur, esclave ». Les premiers robots qu'on a vus arriver dans les usines les plus connus sont des systèmes automatiques qui enchaînent des actions déterminées dont l'ordre est déterminé. Aucun choix n'est fait par la machine. Aujourd'hui, le robot est devenu un système qui va percevoir son environnement grâce à des senseurs, une caméra, un micro. Cette machine va ensuite raisonner sur ce qu'elle a perçu, prendre des décisions et actionner ses bras ou ses jambes. Je mets tout cela entre guillemets pour exécuter des actions dans notre vie réelle. Le vocabulaire utilisé, celui des films de science-fiction mais aussi celui des scientifiques nous pousse, nous dit-elle, à anthropomorphiser, à prêter à ces machines des capacités humaines. Cependant, ce vocabulaire génère aussi de l'anxiété, de la peur. Les robots aident dans l'accomplissement de tâches difficiles, pénibles, ou dans des situations à risque comme on l'a vu dans la pandémie, en particulier en Chine. Laurence de Villers insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de remplacer les humains. Il faut comprendre et agir sur la complémentarité de l'un avec l'autre en établissant des cadres, des protocoles. L'humain doit rester au centre et il est urgent, dans la société, qu'on fasse expérimenter ces objets pour qu'on oublie d'avoir peur à chaque fois que l'on parle de ce sujet. » Comment ces machines qui nous semblent si douées fonctionnent-elles? D'où tiennent-elles leurs connaissances? Que mettons dans ces robots? Eh bien, on y met de l'intelligence artificielle. Et pour Laurence de Villers, cette expression est un oxymore. Intelligence, c'est humain. Artificiel, c'est artifice. C'est la machine. Le domaine de recherche de Laurence de Villers est celui du langage. Elle étudie les chatbots, les agents conversationnels qui utilisent de nombreux modules d'intelligence artificielle pour faire de l'analyse du signal, de la reconnaissance de la parole, pour générer des réponses, faire des actions. Mais que sont vraiment capables de faire ces agents conversationnels « À l'heure actuelle, pas grand-chose, nous dit-elle. Ils ne sont pas très malins, ils ne comprennent rien à ce qu'on dit, ils ne comprennent rien à ce qu'ils répondent. Bref, ils n'ont aucune compréhension, donc ils ne conversent pas. Peuvent-ils reconnaître nos émotions Non, absolument pas, et pour cause. Les émotions dans les robots n'existent pas. » Dans ces machines, il n'y a pas de viscère, pas de vivant, donc ni désir, ni plaisir, ni douleur, aucun sentiment, aucune émotion. Comment pourrait-elle en avoir, puisque les émotions sont liées à chaque individu, sa personnalité, sa culture, son enfance et bien d'autres choses encore On voit là toute la complexité de la détection automatique des émotions. Avec juste des programmes, ces machines ne font qu'imiter ce qu'on leur a fourni. Elles ne savent pas détecter nos émotions qui sont internes, cachées. Elles ne savent en détecter que l'expression, ce que nous voulons bien laisser paraître ou que nous laissons apparaître malgré nous. Tout cela est bien complexe. Pour Laurence de Villers, on ne peut pas faire confiance à ces systèmes dans l'état actuel de nos connaissances. Plusieurs problèmes se posent. D'abord, il est difficile en ce moment d'avoir énormément de données, à part les GAFAM, les gymnas américains et peut-être quelques entreprises. Aussi, le monde de la recherche se tourne vers ce qu'il est possible de faire avec peu de données. Ensuite, ces données doivent être sélectionnées pour éviter les biais et étiquetées correctement, c'est-à-dire annotées par segment audio en indiquant « là c'est de la tristesse, là c'est de la joie » ou « ici c'est positif, ici c'est très actif ». Ce micro d'annotation est réalisé par de nombreuses personnes non payées, mal payées, en général embauchées par les GAFAM, certainement dans des pays dont la culture est très différente de la nôtre. Laurence de Villers s'interroge sur la façon dont tout cela est fait et se montre très inquiète. Il n'y a aucune expertise alors qu'il serait nécessaire d'avoir beaucoup de données, de bien les choisir, de les équilibrer pour que ce ne soit pas discriminant et avoir bien vérifié la notation qui est présente. Elle insiste énormément sur la nécessité de chartes éthiques. Elle fait partie d'un comité international d'éthique qui regroupe quinze pays pour elle, il faut construire des environnements qui permettent d'auditer les systèmes, de les évaluer et de vérifier sur le long terme comment ils vont être utilisés, sachant qu'ils risquent de modifier nos comportements. Ces systèmes, nous dit-elle, ne sont absolument pas robustes. 70% de bonnes classifications dans les cas de contexte réel, donc 30% d'erreurs sur la reconnaissance des émotions, ce qui est, selon elle, énorme. Et pourtant, ces machines sont utilisées, par exemple, pour aider au recrutement de candidats à certains emplois. Un manque total d'éthique, selon elle. Elle nous exhorte à nous intéresser à la manipulation que peuvent exercer ces systèmes sur nous. C'est un de ses domaines de recherche en posant la question. S'il est possible de faire une machine capable de comprendre un profil, de détecter l'affect, de simuler une certaine empathie, de singer l'humain, quelles vont être les conséquences Quelles vont être les possibilités de manipulation En effet, une machine qui détecte dans quel état d'esprit nous sommes pourra nous influencer, nous pousser à faire des achats alors que ce n'était pas notre souhait nous pousser à choisir différentes stratégies dans notre vie qui pourront être lourdes de conséquences. Nos conversations sont enregistrées chez nous, dans notre intimité. Les informations ainsi recueillies seront utilisées pour créer de nouveaux modèles qui seront vendus sous d'autres formes, peut-être dans d'autres objets. Soyons donc vigilants. En ce moment, 80% de ces appareils sont réalisés par des hommes qui leur donnent majoritairement des noms féminins Alexa, Samantha, etc., des corps de femmes jeunes, des voix féminines jeunes, alors que ces machines simulent des servantes qui s'occupent de la maison, des assistantes, en tout cas des exécutantes de rôles subalternes. Laurence de Villers dénonce cette représentation de la femme dans ses objets conversationnels qui nous bercent avec une voix féminine et qui vont finalement décider pour nous. Elle fait part de diverses expériences réalisées avec des robots sociaux auprès de personnes âgées, dépendantes, handicapées, que je vous laisse découvrir, ce qui personnellement me laisse perplexe, sachant que les GAFAM cherchent à mettre la main aussi sur le grand âge, certains offrant par exemple des iPads dans les EHPAD. L'intelligence vient de l'humain qui a su faire ces machines. En aucune manière, la machine ne va devenir créative et ne va se doter de fonctions qu'un ingénieur n'aurait pas prévu de lui donner. Elle encourage chaudement les jeunes femmes à rejoindre ce domaine de recherche pluridisciplinaire, associant informatique, psychologie, philosophie et autres. 20% de femmes pour le moment, c'est bien trop peu, douze féminisme. La manipulation est aux aguets et, comme elle nous le répète, nous avons besoin de comprendre la situation actuelle, mais peut-être encore plus celle qui risque de se créer demain. Il en va de la défense de nos libertés, thème cher à l'april. Mon intention est donc de continuer à transcrire autant que possible les conférences auxquelles Laurence de Villers participera et qui seront mises en ligne, des finalités de nos transcriptions, réutilisation sans déformer les propos des intervenants, meilleure indexation de mots-clés dans les moteurs de recherche. Il me semble que l'accessibilité pour les personnes porteuses de handicap concernant le, traité, le sujet traité aujourd'hui acquiert tout son sens. N'hésitez pas à venir participer. Ben merci Marie-Odile. Comme tu le disais, accessibilité, indexation, réutilisation sont les maîtres mots du groupe Transcription. Et Vous pouvez nous aider. Hein. L'émission est contributive et le groupe Transcription est contributif. Vous pouvez nous aider par des transcriptions, par des relectures. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'April.org april et Marie-Odile sera là pour répondre à toutes vos questions. Marie-Odile, je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve le mois prochain. Entendu. À la prochaine fois. Bonne continuation. Merci Marie-Odile.